0: Herkese merhaba, yeni bir yayınla karşınızdayım. Bu yayında, bu video analizde Netflix'in popüler dizisi Kulüp'e bakacağız. Oradan 15 Temmuz'u göreceğiz. Arada ne tür bir ilişki var? Kulüp dizisiyle orada yaşananlarla 15 Temmuz'da yaşanan arasında ne tür bir paralellik var? Arada neden sonuç ilişkileri açısından ne tür benzerlikler var? Bu video analizde size onları anlatacağım. Aslında bir bakıma Türkiye'deki derin devlet geleneğinin aradan geçen onca zamana rağmen... Çok bildik yöntemlerle kendi halkına nasıl kumpas kurmaya devam ettiğini size tarihsel örnekleriyle ve son dönem yaşadıklarımızda özetle anlatacağım. Şimdi Netflix'te biliyorsunuz Kulüp diye bir dizi yayınlandı. İlk bölümü birkaç ay önceydi. Son bölüm bu hafta vizyona girdi ve yoğun bir ilgi gördü. Zaten ilk bölümü yani ilk sezonu çok ilgi görmüştü. Ben de ilk sezonu izlemiştim ve büyük bir merakla ikinci sezonu bekliyordum. Çünkü gazeteci olarak aşina olduğum bir konu ee, Türkiye'de çalıştığım yıllarda 6-7 Eylül olaylarla ilgili çok röportaj yapmıştım o olaya dair özellikle ergenekon süreçlerine çalışırken Türkiye'de derin devletin e, yaptığı bir takım kontrageriyle faaliyetlerinin Türkiye'de neler yol dair uzun çalışmalarım var hatta birazdan bahsedeceğim o dönemin en kritik ismi Orgeneral Sabri 25 oğlu ki çok kritik bir isim neden kritik olduğunu da şimdi hatırlatacağım belki bazı izleyicilerimiz bilmeyebilir onunla hayattayken ee, son röportajlarından birinde ben yapmıştım ee, ve bildiğim bir konuydu açıkçası. Dizi çok başarılı buldum. Hani işin sinematör kısmını, senaryosunu, oyunculuğunu falan kastetmiyorum. Onlar zaten oldukça başarılı. Ha, daha iyi olabilir mi? 6-7 olaylarını daha iyi anlatabilir ama sonuçta bu belgesel değil. Bu bir dizi ve e, popüler konularla, e, popüler e, yöntemlerle tarihsel bir olayı bence çok başarılı ekrana taşımış. Herkesin kalbine dokunan, herkesin ruhuna dokunan yerleri var. Ee, mesela birçok kişinin varlığını bile unuttuğu e, diller ekrana taşındı. Bir realite gözümüzün önüne getirildi. Özellikle birçok kesim, yeni jenerasyon aslında 6-7 Eylül 1955'te neler olduğunu, İstanbul'daki Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin nasıl saldırıya uğrayıp bütün servetlerini yağmalandığını, o servetin nasıl ...el değiştirdiğini birçok kişi bilmiyor. Bu açıdan son derece başarılı bir dizi. Tabii bazı eleştirilerde okudum işte onlar... E, ...dizide şu olmalıydı, bu da olmalıydı. Evet olabilir. Bu bu tip dizilerde bunlar mümkün. Ama e, bu bir belgesel değil. Ve her şeyi tek defada anlatma iddiasında olan bir çalışma değil. Ve dizi e, dediğim gibi insanların ruhuna dokunan bir şey. Ve birçok kişi sosyal medyada işte yaşanan dramların ne kadar büyük olduğunu söyledi. Aslında ben bu videoyu yapma nedenim şu nedenlerinden birisi daha doğrusu. Aslında o dramlar hala devam ediyor. Çünkü 6-7 Eylül'le yüzleşilmedi. 12 Eylül'le yüzleşilmediği gibi, Maraş'la yüzleşilmediği gibi, başka sayısız örnek var. Ve hani çok meşhur bir laftır ya hesabı sorulmayan suçlar tekrar eder diye. İşte 6-7 Eylül'de Hesabı sorulmadığı için daha sonra bunun başkaları değişik versiyonlarda yaşandı. Şimdi buradan 15 Temmuz'a bağına nereden girdiğimi söyleyeyim. Şimdi 6-7 Eylül 1955'te ne oldu? Ee, i̇ddiaya göre ki daha sonra bunun aslında haberin yalan olduğu, bizzat e, Türk e, konsolosluk, e, konsolosluğun saldırıya uğradığı haberinin aslında Türk İspara tarafından kumpas kurgulandığı hatta e, o Olayda karışan hukuk fakültesi öğrencisi daha sonra, yanlış hatırlamıyorsam neşir Vali de yaptı. Yani e, devlette ödüllendirilen bir isim. İddiaya göre Atatürk'ün evi e, bombalı saldırıya uğradı şeklinde bir haber çıkıyor. Haber e, Demokrat Partisi anlası İstanbul Express gazetesinde e, yayınlanıyor. Haber yayınlandıktan sonra resmi söyleme göre işte Galena geliyor. İstanbul, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin değişkellerinde ki özellikle iki şehirde, özellikle İstanbul... E, Beyoğlu'nda Galata'da e, Galeyan'a gelmiş kitleler resmi söylen bu şekilde Ermenilerin Rumların iş yerlerine saldırıyor, insanları öldürüyorlar, malları, mülkleri yağmalanıyor, yüzlerce kadın tecavüze uğruyor, vahşet görüntüler yaşanıyor ve akabinden işte, sıkı yönetime giden 1960 Cuntası'nın ekmeğine yağ süren süreçler başlıyor, Türkiye'den o dönemin 1927-28'lerde nüfus sayımında %30 İstanbul nüfusu Ermeni, Rum, Yahudi azınlıklarla doluydu. Ve onların tamamı güvende hissetmedikleri için zaten o bir süreç yani varlık vergisi ve benzeri süreçlerle birlikte bu ülkedeki, bu ülkenin parçası olan Ermeniler, Yahudiler, Rumlar İstanbul'u terk ettiler, Türkiye'yi terk ettiler. Ve bu olay... Yani İstanbul'da yaşanan bu hadise üzerine doğru düzgün bir soruşturma yapılmadı. Doğru düzgün bir hesap sorulmadı. O günkü e, raporlara göre ki mesela bunlardan bir tanesi Amerikan Başkonsolosluğu'nun İstanbul'daki Konsolosluğu'nun raporu 100 bin kişi bu yağmaya, pogroma katılmış. 100 bin kişi. 100 bin kişi o günün şartlarında bir gazete haberi üzerine sokağa dökülemez. Zaten bunların daha sonra öyle olmadığı bütün boyutlarla ortaya çıktı. Biraz sonra Sabitin Beşoğlu örneğini hatırlatacağım. Ve hatta o kadar... E, Enteresan bir şey oldu ki bu süreçte o dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar dönemin İçişleri Bakanına ya biz galiba biraz abarttık diyor. Hani çünkü olayları incelenirken işte sık ilanı arkasından CUNTA'nın yolunun açılması ve neydi özellikle espri neydi? Espri şuydu Türkiye'de büyük husumetler büyük düşmanlıklar devlet eliyle yapılır. İşte orada da yapılan şey şuydu devletin devletin o derin devletin kendisi. İstanbul'daki Rumları, Ermenileri, Yahudileri tehdit olarak görüp bir bakıma İstanbul'u tırnak içerisinde onlardan ayıklayan, temizleyen bir yapı arkasından onların sermayesinin millileştirilmesi resmi söylemde oydu projesiydi. Bunun için hazırlıklar yapılıyor. Zaten 15 Temmuz'a bağlamam nedeni de o. Aynı gelenek devam ediyor. Hazırlıklar yapılıyor. İşte o dönemki kayıtlarda var bunlar. Ben de çok sayıda kişide röportaj yapmıştım bu çalışmaları daha önce yaparken. Ee, nüfus yenilemeleri yapılıyor. İşte insanlara nüfus kayıtlarınızı tekrar yenileyin şeklinde mahallelerde şey yapılıyor. 6-7 Eylül olaylarından önce e, azınlıklara ait evlerin üzerine işaret konuyor. Hani bugün Alevilere, işte bugün cemaat mensuplarının evlerine konduğu gibi. İşte öncesinden... Muhtelif şehirlerden insanlar saldırı için ya da İstanbul'un muhtelif bölgelerinden önceden oraya getiriliyor. Polis önlerini açıyor. Bütün bu saldırı sırasında engellenmiyor. Ve bütün bu hadiseler yaşandıktan sonra İstanbul'da hem nüfus hem sermaye değişimi yaşanıyor. Ve yıllar sonra Sabri 25 oğlu eski seferberlik tetik kurulu yani bizim derin devlet dediğimiz ergenekon dediğimiz yapının bulunduğu yerin Yöneticilerinden Sabri 25 oğlu ki kendisinin adı çok sayıda kirli işe karışmış bir isim eski MKK e, sekreteri ve aynı zamanda 12 Eylül darbesinin isimlerinden birisiydi yanlış hatırlamıyorsam ve o dedi ki Fatih Güllapoğlu ile yaptığı bir röportajda Dedi ki ya 6-7 Eylül olayları hani devletin geleneğini anlatırken ağzından kaçırdı. Sonra toparlamaya çalıştı ama o artık ağzından çıkmış oldu bir kere. Röportajında dedi ki 6-7 Eylül olayı muhteşem bir özel harp operasyonuydu. Çok da başarılı oldu diyor. Hatta o kadar özgüven yüksekti ki kendisinin öyle değil miydi diyor. Hani gazeteci de bunu teyit ettirme, tasdik ettirme ihtiyacı hissediyor. Nasıl yaptılar? İşte önceden hazırlıklar yapılıyor, iş yerleri belirleniyor, nüfus belirleniyor, saldırıya vuracak yerler belirleniyor. Hatta o sermayenin hangi Türk ve Sünni çünkü Türk ve Sünni olmalı o dönemki yaklaşım ki hala devam eden bir şey bu. Kimlere transfer edileceği de belirleniyor. Bu ara şu parantezi açalım. Bugün devletin ya da işte Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar... Birçok büyük sermaye, Türk sermayesi diye söylenen sermaye aslında azınlık mallarının yağmalanmasının sonucudur. Yani bugün öne çıkan birçok iş adamı işte Sedat Peker Demirörenlerle ilgili bunu uzun uzun anlattı. Başka örnekleri de var. Bu videonun konusu olmadığı için isim isim saymayacağım ama bunlar bilinen isimler. Bu sermayenin altında aslında azınlıkların yağmalanan malları var. Ve bugünden çok farklı değil. Nitekim ben bu videoyu çektiğim gün Antep'in önde gelen sanayicilerinden Naksa'nın Nakiboğullarının malları Erdoğan'ın çantacısı olan Erdoğan adına sağa sola ihale toplayan kişiler tarafından yağmalanıyordu. Onlara yok pahasına veriliyordu. Yani milyar dolarlık fabrikalar yağmalandı ve şimdi onların kalanları da işte 3 kuruşa Erdoğan'ın etrafındaki insanlara dağıtılıyor. Yani aslında Erdoğan sermaye topluyor. Aslında değişen bir şey yok. Aradan geçen yarım yüzyılda bir şey değişmemiş. O gün nasıl yapıldı? İşte İstanbul Ekspres gazetesi normalde 20 bin falan satıyor. O günkü şartları düşün. Yani bugünkü gibi çok hızlı baskı teknikleri de yok. 20 bin falan satıyor ama bu haber yani Erdoğan şey Atan'ın e, evi saldırıya uğradığı haberi, bombalı saldırıya uğradı haberi e, 290 bin adet gazete basılıyor. Yani böyle bir teknik yok o günün şartlarında. Yani öyle bir olay oldu. Akabinde yıldırım baskı yaptık bizim gazete tabiriyle ve bunu yetiştirdik. Böyle bir şey yok. Yani bu daha önceden basıldı zaten itiraf edildi. Yani önceden bu çalışma yapılıyor. Şimdi önceden Kasb edilecek yerler belirleniyor. Saldırıya vuracak insanlar belirleniyor. Kimin malı kime taşınacak, transfer edilecek onlar belirleniyor. Arkasından saldırıya vuracak kişiler İstanbul'a bölgelere taşınıyor. İzmir'de hazırlıklar yapılıyor ve bingo arkasından bir haber geliyor. İşte Atatürk'ün saldırıya uğradı. 290 bin baskı gazete İstanbul'un her yerine ulaştırılıyor ve kamyonlara bindirilmiş insanlar İstanbul değişik yerlerinden saldırı ölecek yerlere geliyor. Saldırıya uğrayan insanlarla röportajlarda bizzat ben de konuştum, başka insanlarda çok sayıda belgeselleri, filmleri yapıldı bu konunun. Yan yana iki ev, Türkiye olan yere hiç dokunulmuyor, camı bile kırılmıyor. Öbür tarafta azınlıklara ait yerler yağmalanmış, e, mallar yağmalanmış, insanlar saldırıya uğramış, tecavüz uğramış, öldürülmüş. İşte 12 ile 15 arasında değişik sayıda e, bazı kayıtlarda 12 kişi hayatını kaybetti, bazı kayıtlarda 15 kişi kaybetti deniyor. 5000'den fazla yani görüntüler zaten çok can yakıcı 5000'den fazla okul cami okul kilise sinagog yani din ibadet ya canlı ya canlı canlı yakılan din adamı var o olaylarda şimdi 6-7 Eylül olayı bu kadar vahşi bir olay şimdi tekrar gelelim Sabri 25 oğluna. Sabri 25 oğlu Türkiye'de derin devlet gereğini anlatırken dedik işte 6-7 Eylül dolarları çok başarılı bir kontra gelirli operasyonuydu. Çok başarılı bir seferberlik tetik kurulu operasyonuydu. Özel harp işi daha doğrusu. Ve böylelikle işte Türkiye'de sermaye el değiştirdi, nüfus yapısı el değiştirdi. İstanbul'da kendilerince ettik temizlik yaptılar. Binlerce, on binlerce insan Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Bugün gerçekten Türkiye'de bir avuç Ermeni Rum kaldı. O da İstanbul'da sayıları gerçekten o kadar. Ermenilerin, Yahudilerin, işte Rumların. Neden? Çünkü zaten istenen buydu. Türkiye'deki etnik ve sermaye yapısının değiştirilmesiydi. Ve burada kendilerince başarılı olduklarını söylediler. Hatta Sabri 25 oğlu yine bir, demek ki insan yaşlanınca böyle oluyor. Bir süre sonra bu ifadesi yine bir röportaj esnasında ağzından bir şey daha kaçırdı. O da dedi ki biz Kıbrıs'ta halkın mukametini yükseltmek için e, direnişini arttırmak için cami yaktık dedi. Tabi gazeteci şaşırınca toparladı yani nasıl yani falan gibi işte mesela gibi dedi ama işte Kıbrıs'a cami yakıldı Yani hani düşünün kendi, yani bir, neden cami yakarsınız? Yani düşünün özel harptekiler kendi camimizi yakıyor. Kendi camisini yakan işte biz Balyoz e, haberliket planı da gördük. Camilerin bombalanması gibi şeyler. Hani olur mu? E oluyor işte Yapt yapanlar zaten itiraf ediyor bunu. İşte 6-7 Eylül olaları arka, yani Maraş olayları Şimdi bunun o kadar çok örneği var ki, yani Kıbrıs'ta yaşanan hadiseler, başka örnekler. Mesela bir dönem MHP lideri Bahçeli'nin danışmanını da yapan Altay Tokatpaşa vardı general. O dedi ki biz Güneydoğu'da bölgeye gelen hakim savcıları sağa sola bomba atıp onları korkutuyorduk. Hizaya getirmek için diyordu. Ve kendi askerin yapıyor bunu. 2000'li yıllarda Hizbullah'tan çıkan cephanelik jandarma envanterinden çıkan silahlarla doluydu. Bunun gibi sayısız örnek var. Mesela Malatya zirve cinayeti, Türkiye'deki o nefret cinayetlerinden bir tanesi. Çok vahşi bir cinayet. Onunla ilgili kitap yazdım ben. Cinayetin azmettiricisi olan e, Bülent Varol Aral isimli birisi var. Mesela bu isim cinayet esnasında cinayeti azmettiren kişi, liseli çocuklara misyonerlerin boğazını kestiren kişi. O kişinin kaydı MIT'te, Mitbe elemanı, belgesi de var bunun. Ve işin ilginç tarafı adamı suç kaydı 1995'lerde DHKPC adına eylem yaparken... 2000'lerin ortasına geldiğimizde bu adam Hizbullah adına, İptacıya adına eylem yapıyor. Örnekleri çok. İşte başka örnekler de verebiliriz. Mesela çok meşhur bir örnek hatırlatayım örnekleri bitirirken. Şöyle düşünün, 2014 yerel seçimlerini hatırlayın. 2014 yerel seçimleri öncesinde 24 Mart 2014 günü internette bir ses kaydı düştü. Şok edici bir ses kaydıydı. İşte Dışişleri Bakanı'nda yapılan Suriye konulu bir toplantının ses kaydı çıktı. Hala faale meçhul kim yaptı? Ama içerik çok vahimdi. Mesela sembol olan bir şey. Orada işte Ahmet Davutoğlu'nun, Yaşar Güler'in, Hakan Fidan'ın e, konuştuğu, tartıştığı bir e, şey var. Erdoğan Suriye'ye girmek istiyor. Onun nasıl olabileceği tartışılıyor. Orada Hakan Fidan'ın çok meşhur bir lafı var hatırlarsınız. Yani karşıya üç adam gönderir, bu tarafa 500 füze attırırım, savaş gerekçesi yaparım diyordu. Karşıya üç adam gönderip, bu tarafa 500 füze attırıp savaş gerekçesi yapma, bu Türkiye'deki derin devletin, Türkiye'deki... Kirli yapının en temel özelliklerinden birisidir. Bunu hayatın her aşamasında görürsünüz. Şimdi 6-7 yollarına gelelim. Ya düşünün. İstanbul'da bir yaşayan azınlıklara hedef yapıyorsunuz. Bunun için gazetelerde haberler çıkartıyorsunuz. Saldırı yapacak insanları yapıyorsunuz. Saldırılacak yerleri belirliyorsunuz. Gasp edilen malların kimi satılacağına kadar... Hepsini belirliyorsunuz. Sonra pat bir tane haber çıkıyor. Haberde Atatürk'ün evi saldırıyor orada diye bir haber geliyor. Haberin yalan olduğu daha sonra anlaşılıyor. Hatta o provokasyonu yapan kişi daha sonra vali yaptılar. Devletin parmağı olan. Hani Türkiye'de büyük husumete devlet eliyle oluşturulur. İşte Celalber'de sonra bir gün diyor ki ya bu evet biraz abarttık galiba bu işte diyor. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemin İçişleri Bakanı'na söylemişti bu ifadeyi. Ve etnik arındırma e, projesi başarılı oluyor. Hatta o dönem CHP 9. Büro'nun bir azınlık raporu var. Medyada yansımıştı. Eski konularda bakanlar görürler. İstanbul'daki Rumların sayıca çok olduğunu ve azaltılması gerektiğini söylüyor CHP'nin raporu. Yani Demokrat Parti ya da CHP fark etmiyor. O yapı, o kafa yapısı bu şekilde hedef alıyordu. şimdi Buradan 15 Temmuz'a nasıl bağladık? İşte o dönemde sosyal dramlar var, hayatını kaybeden insanlar, büyük trajediler vesaire, selmayenin el değiştirmesi, Türkiye'nin etnik yapısının değişmesi vesaire. Şimdi 15 Temmuz'dan gelelim. 15 Temmuz'la ilgisi ne bu hadisenin? İşte bu Sabri 25 oğlunun övünerek anlattığı o derin devlet yapısının birebir vers uygulamasını biz 15 Temmuz'da gördük. Yine tıpkı 15 Temmuz şey 6 7 1955'teki gibi iktidar partisi sıkışmış, ekonomik sorunlar var, olaylar kontrolden çıkıyor vesaire bir sürü şey var ve bir çıkış arıyor iktidar partisi ve devlet bir takım dizaynlar yapacak. Çünkü devlet dediğimiz o kirli yapı, o dönemin devleti, derin devleti, bugünü de derin devleti aynı şekilde devam ediyor. Kirli yapı bir dizayn yapacak. Kendine göre birini hedef belirliyor, bir grubu, bu bir etnik grup olabilir, bir dini hareket olabilir, bir Kürt meselesinde olduğu gibi Kürtler olabilir. Gülen cemaatinde olduğu gibi bir dini hareket hedef haline getiriliyor. Önce şeytanlaştırılıyor, hedef yapılıyor, afiş ediliyor, şeytanlaştırılıyor. Eylem planları belirleniyor. Arkasından da bir tane provokasyon geliyor arkasından işte bütün istediğiniz her şeyi yapıyorlar. Düşünün 15 Temmuz öncesi düremi hatırlayalım. Şimdi 15 Temmuz öncesinde Erdoğan yolsuzlukları ayuka çıkmış. Ekonomi zorda. Çok ciddi sorunları var Erdoğan'ın. Ve derin devletle anlaşmalar yapmış. Düşünün 17-25 Aralık'ta suçüstü yakalandıktan sonra gidiyor. Cezaevinden işte Sedat Peker'leri şeyleri çıkartıyor. Darbecileri çıkartıyor. Hatta o kadar rahatlar ki bu insanlar. Sedat Peker birçok e, ortamda ya bizi Cemaate karşı işbirliği için çıkardılar diye açık açık söylüyor. Bunu bir sürü şahidi var. Askerler biz içeriden cemaati bitirmek için çıktık diyor. Darbecilerle hırsızlar kolkula giriyorlar. Sadece cemaati bitirmekle değil İşte bu KHK ile. Yani o dönemde de hani yine Türk yine sünni bir yapı. İşte yine sermayenin el değiştirmesi örneğinde olduğu gibi. Neler yapılıyor? Bakın fişlemeler yapılıyor. Bütün kurumlarda ama. Bütün kurumlar yani sadece TSK değil yargısından, emniyetine ya ilkokuldaki çocuklara kadar fişlemeler yapılıyor. Medya kurumları kapatılıyor. Daha 15 Temmuz'dan çok önce yapıldı bu. Daha 15 Temmuz'da askerler tutuklanmadan hakim savcılar tutuklandı. Neden? Çünkü planlanan, eylem planının bir parçasıydı bu. Düşünün, iktidar fişlemeleri hazırlamış, cezaevlerinin sayısı artırılmış. Ya düşünün, Erdoğan'ın kaldırmaktan övündüğü, kaldırmakla gurur duyduğunu anlattığı MSC, darbelere gerekçe yapıldığı söylenen Emasyar Bey'i darbeden 2 gün önce çıkarttı Erdoğan jet hızıyla. 1950'lerden bu yana imzalanmayan Brüksel şartını darbeden 2 gün önce, 15 Temmuz'dan 2 gün önce çıkarttı Erdoğan. Neydi o? İşte olur da devlet başkanı suikast girişimi olursa ve saldırganlar başka bir ülkeye kaçarsa iadesinin önüne geçilmesin diye, onlar iade edilsin diye o 50 yıllık şartnameyi imzaladılar. Neden imzaladıkları konusunda bir izahat hala getirmediler. Fişleme yapılmış şirketler, el konulacak şirketler belirleniyor. Kimin evine saldırılacağı kadar belirleniyor. Düşünün yani 6 7 Eylül olaylarının bir başka prototipini görüyoruz. Hedeflerindeki isimleri değiştirin, sistem aynı. Sistematik aynı işliyor. Maraş olaylarında aynı işliyor, Sivas olaylarında aynı işliyor. Nasıl 5 6 şey 6 7 engellenmemişse, polis vurun kırın diye insanların önüne açmışsa, olaylar saatlerce sürmesine rağmen dokunulmamışsa 15 Temmuz'da aynı şekilde. 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da yaşanacak olaylar işte Hakan Fidan'ın 15 Temmuz sözü var ya, karşıya 3 adam gönderir bu tarafa 5 füze attırıp savaş gerekçesi yaparım. Ya 15 Temmuz hadisesi darbeden başka her şeye benziyor. Düşünün iktidar o kadar hazır ki kum kamyonları iş makineleri kumlarla doldurmuş kışlaların önüne çekilmek üzere hazır. Daha hiç kimse sokağa çıkmadan AKP teşkilatların tamamı hazır. Sedat Peker zaten anlattı bunun başka mahkemelerde delilleri ortaya çıktı. Silahlar dağıtılmış. Önceden Ankara'da İstanbul'da dağıtılan silahlar söz konusu hala büyük bir kısmı kayıp binlerce silah ortada yok. Bu silahlarla cinayetler işleniyor. Kimlerin kapatılacağı, harp okullarının kapatılması bile planlanmış daha öncesinde. Bunu da bir Denizci eski balyo sanıklarından birisi itiraf etti. Harp okullarının kapatılmasını önceden planlamıştık. Yani düşünün Türkiye'de bir eksen değişikliği planlıyorsunuz. Toplumun bir kesimini düşman yapacaksınız. Onları şeytanlaştırıp hepsini cezaevine tıkacaksınız. Binlerce kişi. Düşünün 1 milyon 570 bin kişiyle ilgili terör soruşturması yapılmış. Böyle bir terör örgütü olmaz. Ama böyle bir yapmışsınız. Mallarına el koymuşsunuz. Yağmalamışsınız. sermaye el değiştirmiş. Nasıl ki Cumhuriyetin ilk günlerinden bu yana sermaye millileştirme adı altında azınlıklardan gasp edilip iktidarın seçtiği ve bugününde önde gelen zenginlerine dağıtılmış. Bugün aynı şey yine yapılıyor. Hedef yapılan Anadolu'nun sermayesi işte İpek grubundan, Boydaktan ve diğerlerinden, nakip oğullarından böyle bir yüzlerce isim yap ve bu isimler gasp edilip iktidar eliyle kendi yandaşlarına dağıtılıyor. Yine sermaye el değiştiriyor. Yine büyük dramlar yaşanıyor. O kulüp dizinde izlediğin şeylerin kat katı yaşanıyor. Bugün Türkiye'de yaklaşık 400 tane çocuk cezaevinde. Annesiyle babasıyla cezaevinde bulunan parçalanmış aileler, yüzlerce kişi işkence ve kötü muamele sebebiyle ya cezaevinde ya cezaevinden çıktıktan sonra ya da Türkiye'deki baskı ortamından kaçmaya çalışırken Ege'de Marmaris'te hayatını kaybediyor. Ege'de Akdeniz'de Meriş'te hayatını kaybediyor. Marmara 6-7 değil olayları olurken medyanın büyük bir kısmı işte yüz kızartıcı şeylere imza atıp o sürece destek verirken bugün de aynı şeyler olmaya devam ediyor. Bakmayın bugün kulüp dizisini izleyip ya vah ne kadar kötü şeyler olmuş diyen insanlar Aynı şeyleri bugün Gülen Cemaatine ve KHK'lara yapılırken de iktidarın yanında olmaya devam ediyor bu insanlar. Aynı isimler orada üç maymun önemeye devam ediyor. Oysaki aslında 6-7 Eylül olaylarında yaşadığımız şeyde derin devletin misyonu neyse 15 Temmuz'da da o. 6-7 Eylül olayları nasıl ki doğal değil, kurgulanmış bir e, pogromsa, kurgulanmış bir soykırım girişimi ise aslında 15 Temmuz'da aynı. 15 Temmuz bir cümleyle önlenirdi, olmazdı. 15 Temmuz'da zaten darbe falan yok ortada. Ortada darbe yaptığını söyleyen İstar tarafından sokağa çıkılmış, bizzat Hulusi Akar tarafından, Hakan Fidan tarafından sokağa çıkartılmış bir avuç askerin üzerine kurulmuş bir karşı darbedir 15 Temmuz. Darbe, sözüm ona darbeciler ne kadar düzensiz, dağınık, ne yaptığını bilmez vaziyetteyken, Darbeden güya eniştenin haberiyle olan Erdoğan ya da işte güya televizyonlardan çağrı üzerine harekete geçen kitleler muhteşem örgütlenmiş. Düşünün Erdoğan'ın 15 Temmuz akşamı dört ayrı havalimanında hazır uçağı bekliyor. Bu kadar hazırlar. Bütün parti teşkilatları hazır. Kum kamyonları doldurulmuş. Kumanyalar bile daha hazırlanmış. Silahlar dağıtılmış. Herkes gideceği yeri eliyle koymuş gibi biliyor. Çok, çok muhteşem bir planlama yapılmış. Akıncı Üssü'nde kim olduğu belli olmayan pilotlar var. Gizli kapaklı uçurulan 11 tane ve hiçbir zaman e, balistik incelemesi yapılmamış 11 tane uçak var. İstanbul'da sniperlar var. Ve daha önceki videolarda anlattım. Selalar okunuyor. Camiler hazır, imamlar hazır. Yani önceden hazırlanmış her şey. Ve akabinde işte bir grup asker, harbi öğrenci. Boğaz Köprüsü'ne çıkartılıyor. Orada linç edilsinler diye bırakılıyor. Ve sözüm ona Boğaz Köprüsü'nün tek tarafı kapatılarak akşam saatlerinde darbeye kalkışılıyor. Alın bunu 67 Eylül 1955'e götürün. Alın bunu Malatya'daki zirve cinayetine götürün. Alın bunu Suriye'deki işte meşhur o ses kaydına götürün. Maraş olaylarına götürün. Yani devletin bir şablonu var. Devlet dediğimiz o derin devletin bir şablonu var. Orada özneyi değiştirip uyguluyor. Bir gün hedef Kürtler oluyor, bir gün hedef dini bir cemaat oluyor, bir gün hedef azınlıklar oluyor ve o dini ya da işte Sünni Türk Sünni söyleminin o derin devletin belirlediği yapının hoşuna gitmeyen kim varsa o hedef yapılıyor ve yok ediliyor. İnanılmaz zulümler yaşanıyor ve toplumun ekserisi hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bugün kulüp izleyen birçok insan ee, duyar kasmak diye bir tabir var. Çok hoş değil ama çok yaygın olduğu için söyleyeyim. Böyle paylaşımlar yapıyor. E, i̇yi de kardeşim aynı şey bugün Türkiye'de yaşanmıyor mu? Gazeteciler cezaevinde, gazeteler, televizyonlar kapatılmış. Eğitim kurumları kapatılmış, insanların sermayeleri gasp edilmiş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, işkenceyle kötü muamelele kaybetmiş. İnsanların haddi hesabı yok. Peki bunlar farklı şeyler mi? Aynı şeyler? Sadece o zaman Ermeniler, Yahudiler ya da işte Rumlar hedefti. Bugün başka bir dini azınlık hedef. Dini grup hedef. Azınlık değil de dini bir grup Aynı yöntem. Her şey hazırlanıyor. Sonra bir provokasyon haberle. Hop. Önceden hazırlanmış kitleler yağmalıyor. Saldırıya geçiyor vesaire. 15 Temmuz'da yapıldığı gibi. Tekrar söylüyorum. 15 Temmuz'un üzerindeki sis perdesini aralamadığımız sürece hani hep söylediğimiz bir şeyi tekrar edeyim. Yani hesabı sorulmayan tüm suçlar tekrar eder diye bir temel kural var. Aynı şey burada da yapıldı. Biz 6-7 Eylül dolarından başka olaylardan hesap sorulmadığı için insanlara bunların arkasında olan isimlere hesap sorulmadığı için bu insanlar bu olaylar tarih değiştirerek, isim değiştirerek tekrar ediyor. Yani kulübe bakın alın 15 Temmuz'u görün. Farklı bir nokta yok. Yine işin arkasında derin devlet var. Yine işin arkasında kontrgerilla var, özel harp var. Ve mağdurlar değişiyor. Mağdurların belki... Etnik aideti değişiyor belki dinin e, aideti değişiyor ama sonuçta hepsinin arkasında aynı eli görebiliyorsunuz. Evet. Son günlerin popüler dizisinden. Ha bu ara şunu da söyleyeyim. Ben eminim. Yani çok da gecikeceğini de düşünmüyorum. Bir gün bir yerde mutlaka şunu göreceğiz. Nasıl ki Sabri 25 oldu. 6-7 Eylül olayları muhteşem bir özel harf operasyonuydu. Çok da başarılı oldu dedi halkın maneviyatını arttırmak için Kıbrıs'ta cami yaktık dedi. Şundan eminim, yani bunu bir gün, belki yarın, belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra mutlaka göreceğiz. İktidar Cenahı'ndan ya da işte emekli olmuş bir asker ya da işte istihbarat camiasından birileri çıkıp şunu diyecekler. Evet yani 250 kişi öldü, ee, biraz kan döküldü ama 15 Temmuz muhteşem bir özel harp operasyonuydu, muhteşem bir istihbarat operasyonuydu. Çok da başarılı oldu diyecekler. Evet, çok da başarılı oldu 15 Temmuz. 15 Temmuz aslında başarılı bir darbedir. Yarım kalmış falan değil. Darbeyi yapan iktidardı, darbeyi yapan derin devletti ve kendi halkına karşı yaptı. Ve başarılı da oldu. Bugün Türkiye hem sosyolojik olarak, hem etnik yapı olarak, hem de ekonomik olarak çok büyük değişimler yaşıyor. Ve her şey 15 Temmuz'da planlandığı gibi ilerliyor. Evet, kulüp dizisinden hareketle biraz kulübe bakıp aslında 15 Temmuz'u görelim diye böyle bir kıyaslama yaptım. Benim kafamda, hani ben bunu kulüp dizisini izleyerek bulmuş değilim ya da kulüp dizisini izleyerek böyle fikre edinmedim. Benim 2017'de tr 24 YouTube sayfasında e, ve YouTube, e, web sayfasında bu mihvalde bir yazım var. Yani derin devlete 15 Temmuz ve 15 Temmuz öncesi yaptığı hareketleri ki bu konuda iki tane kitap yazdım. Bakarak değerlendiriyorum ve 15 Temmuz aslında bu geleneğin, bu zincirin yeni bir halkası. Başka bir şey değil. Evet bir gün birisi bunu itiraf edecek, bir gün birisi bunu anlatacak ve biz de onu göreceğiz. Evet bu videoyu da e, bu aşamada bitirelim. Yeni gündemlerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Bitirirken hatırlatalım. Yayına abone olmak, yayınları paylaşmak YouTube algoritması için önemli. Bunu hatırlatma ihtiyacı hissederek bu yayında bitirmiş olalım. Hoşçakalın.